0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil! Eu sou Rafael Armando e está começando mais uma edição do Entre no Jogo, a sua meia hora semanal de esportes americanos. E nessa terça de carnaval, decidi trazer uma compilação de matérias marcantes do Entre no Jogo. Separei uma matéria para cada esporte. Vamos conferir! O Entre no Jogo começa
1: agora! Futebol americano!
0: Passes de jardas, corridas alucinantes, dribles, tackles, fumbles, gols e touchdowns. É o Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl que está entrando no jogo. E vamos direto com o comentarista Lucas Biagio que ele vai nos contar tudo sobre Super Bowl 54. É com você Lucas!
1: Fala meus amigos, muito boa noite. Finalmente descobrimos quem foi o melhor time dessa temporada da NFL. E foi o Kansas City Chiefs vencendo os 49ers de virada. O início do jogo foi bem morno, os dois times jogando bem, com jogadas não muito surpreendentes. E apenas 10 pontos para cada um até acabar o primeiro tempo. Na volta do intervalo, São Francisco decolou e aumentaram seu placar para mais 10 pontos. Muitos achavam que o jogo já estava ganho, até porque Patrick Mahomes, quarterback dos Chiefs, lançou duas interceptações para ajudar ainda mais na soberania dos Niners. Mas esse excelente quarterback mostrou o porquê está na final da Liga Nacional de Futebol americano. E junto com seus companheiros de time, não abaixou a cabeça. Conduziu duas perfeitas campanhas e Kansas City marcou dois touchdowns, incluindo um de Mahomes. E virou o jogo para 24 a 20, restando um pouco menos de 3 minutos para o fim. Precisando de um touchdown para a virada, a opção dos Niners era lançar a bola. Mas Jimmy Garoppolo não conseguiu ser tão prestativo quanto o QB adversário. 1 um minuto e 20 no relógio, Chiefs com a bola de novo, e para decretar logo o fim da partida, o running back Damian Williams correu maravilhosamente bem pela esquerda do gramado, enganando a defesa, e anotou um belo touchdown de 38 jardins. Ainda dava um pouco de tempo para os Floreignans tentarem uma, tentarem uma reação, mas Garópolo foi interceptado. Placar final 31 a 20 e muita festa na cidade de Kansas e de seus torcedores ao redor do planeta e também dos haters de São Francisco como eu. Com a vitória os Chiefs conquistaram seu segundo anel do Super Bowl e evitaram que os Niners conseguissem seu sexto para se igualar aos Patriots e Steelers. E agora vou falar sobre as premiações. O MVP do Super Bowl foi nada mais nada menos que Patrick Mahomes. O vencedor do Prêmio Calouro do Ano foi para Nick Bouza, dos Niners. Campbell, Campbell, defensivante dos Jaguars, ganhou o prêmio Walter Payton Man of the Year. Prêmio dado ao jogador mais solidário da liga na temporada. Solidário no sentido de doar parte do salário a instituições de caridade. E unanimamente, Lamar Jackson, quarterback dos Ravens, foi escolhido MVP da temporada. Ele foi o segundo MVP da história da NFL a ser escolhido de maneira unânime. O primeiro, adivinha quem foi? Se você disse Tom Brady, acertou. E por falar nessa lenda, eu acho que podemos esquecer daquele papo de aposentadoria. Isso porque o jogador disse em um dos comerciais do Super Bowl que não vai a lugar algum, e tranquilizou o coração de seus fãs. Porém, ainda não se sabe se ele vai continuar nos pets ou se vai para outra franquia. Vamos esperar. Bom, pessoal, por hoje é só. Até mais e parabéns ao Kansas City Chiefs, de Lucas Biaggio para o programa Entre no Jogo. Valeu Lucas! Parabéns
0: Kansas City Chiefs, parabéns Patrick Mahomes, parabéns Travis Kelsey, parabéns Coach Andy Reed. Gosta dos Chiefs? Então entra no arroba Entre no Jogo Oficial e veja um desenho que a Canário Negro Arte fez desse técnico sensacional. Você vai gostar? E eu aproveito para te convidar a curtir a página da Canário Negro, que é uma página de arte muito bacana. E que show que é o Super Bowl, não é mesmo? O Super Bowl 54 ocorreu em Miami, no Hard Rock Stadium, campo do Miami Dolphins. E teve como show do intervalo a dupla de cantoras, Shakira e Jennifer Lopes, que pela primeira vez subiram juntas em um palco. Só o Super Bowl para proporcionar um momento como esse. E para encerrar o futebol americano, que tal contarmos um pouco dos campeões do Super Bowl 54? Então vamos lá. O Kansas City Chiefs não fica no Kansas. Não faça que nem o presidente Trump, que mandou um parabéns para o estado errado. Kansas City Chiefs fica na cidade de Kansas, mas no estado do Missouri. Mesma cidade que o time de beisebol Kansas City Royals e, mesmo o estado, do St. Louis Cardinals, também da MLB, e do St. Louis Blues, da NHL. Mas a equipe nem sempre residiu na cidade do Kansas, no Missouri. O empresário Lamar Hunt, após assistir uma partida da NFL entre Baltimore Colts e New York Giants, decidiu criar a sua própria equipe. E ainda foi mais ousado do que simplesmente criar uma única equipe. Ele criou uma liga para o esporte da bola oval. Assim surgiu a American Football League, a AFL, em 1958. O time que surgiu em questão chamava-se Dallas, Texans E seu símbolo era o estado do Texas. Mas em Dallas já existia outra equipe, os Cowboys. E para não dividir as atenções, decidiu mudar a sua equipe de cidade. Com promessa de público, Hunt levou a equipe para Kansas City, no Missouri. O nome foi através de uma brincadeira dos habitantes da cidade que chamavam o prefeito local de Chief. Assim, surgiu o Kansas City Chiefs. Chief, ou chefe, é uma referência indígena. Por isso, o escudo atual da equipe, que traje vermelho e branco e também tem os detalhes em amarelo, é uma ponta de lança indígena, ponta de uma flecha. Os Chiefs têm um papel muito importante na história do esporte. No Super Bowl de número 4, eles foram a primeira equipe a ser campeã sem ter pertencido à antiga Liga Nacional. Vencendo o Minnesota Vikings por 23 a 7, fez com que os olhares americanos recaíssem sobre o evento que ainda gerava uma certa desconfiança. Pois todos acreditavam que os times da NFL eram melhores que o da NFL. E qual evento é esse? Esse evento é o Super Bowl. E o Super Bowl hoje é o maior e mais assistido evento esportivo do mundo, ultrapassando por várias vezes a final da Copa do Mundo de Futebol. De soccer. Outro ato legal da história da equipe é o fato de eles terem assinado com o Kicker Cairo Santos em 2014, o primeiro brasileiro a jogar na NFL. Outro ano importante na história da equipe foi 2013, com marcado na história a chegada do treinador Andy Reid um dos mais vitoriosos da história da NFL, mas por incrível que pareça ele nunca tinha ganho um Super Bowl. E após seis temporadas no cargo, o jovem quarterback, Patrick Mahomes, que assumiu a titularidade em 2019, levaram o troféu Vince Lombardi de volta ao Missouri após 50 anos. E outro fato legal foi que eles também estiveram presentes no primeiro Super Bowl da temporada 66-67 quando perderam. Para o Green Bay Packers. Agora, após 50 anos, o título está de volta ao Missouri. Parabéns, dança Sentinels. Basquete! E três!
2: Olá amigos ouvintes do programa Entre no Jogo Da sua rádio Marca Brasil Aqui quem fala é Marcos Rogério Seu comentarista e amante de NBA Vou falar sobre o esta quadra Dessa lenda da NBA E depois desse breve relato Vocês irão achar também Que ele é uma lenda fora das quadras Na sua infância Kobe Bryant morou na Itália Onde seu pai jogava basquetebol Lá conheceu Oscar Schmidt Nosso Mão Santa, e criou uma idolatria por ele, tanto que em muitas entrevistas dadas até ontem, ele sempre mencionava Oscar como um ídolo, uma inspiração, e ele poderia ter falado vários nomes da NBA, como Karim abdul jabbar Irving Magic Johnson, mas não, ele falou do Oscar. Num período de recuperação de uma contusão, Novak Djokovic, tenista que até o ano passado era o número 1 um do ranking da ATP, pensou em desistir do tênis. Achava que nunca voltaria a ser aquele jogador quase completo. Foi quando conheceu Kobe Bryant, que o ajudou mentalmente a se recuperar. Foi uma espécie de mentor do Joko, E ele voltou mais forte do que nunca, vencendo vários grandes lãs, sendo o número do ranking por vários anos, e o melhor, sendo uma pessoa sensacional, humilde, cortês, tudo o que precisa um ser humano para ser um vencedor. Em 2017, um ano após a aposentadoria das quadras, Kobe Bryant escreveu e dirigiu um curta-metragem de animação, chamado Dear Basketball. O curta é esse que conta a história da carta de despedida da NBA. Descreve o amor pelo esporte, o sonho desde juvenil até o fim da carreira na NBA após 20 temporadas. Kobe conta o que ele deu ao basquete e o que o basquete deu a ele. O filme foi o ganhador do Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2018. E um relato da personalidade vencedora que Kobe passava às filhas, em uma recente entrevista de Kobe e Diana, filha de Kobe que faleceu junto com um pai no acidente aéreo, uma pessoa diz que Kobe deveria tentar ter um filho para que seguisse os passos do pai. Ela interrompeu o perguntador e disse, abre aspas, ei, quem vai continuar sou eu, não precisa de um menino, é comigo, fecha aspas. Foi muito duro escrever sobre a perda de um ídolo seu e do seu time de coração, mas foi o que eu consegui fazer, amigos ouvintes. E vou terminar com uma frase do jornalista André Fury sobre Kobe Bryant. Michael Jordan, para quem não viu Michael Jordan. Por hoje é só. Deixo aqui minha homenagem a Kobe Bryant ou Black Mamba ou Kobe.
0: é um time de beisebol da liga americana da Major League Baseball, atua pela divisão Leste. A equipe que foi fundada em 1901 é detentora de 27 títulos, sendo o maior campeão da história de todos os esportes americanos. Ainda conta com 40 títulos de conferência, 19 títulos de divisão e 7 vezes passou aos playoffs via wildcard. A história da franquia mais vitoriosa da história dos esportes americanos, começou em 1901 na cidade de Baltimore, no estado da Maryland, como com o nome de Baltimore Orioles. Na época, a equipe da liga americana tinha como seu manager John McGraw. No princípio, a intenção era estabelecer o time em Nova York, mas como já existia o New York Giants da liga nacional, a equipe acabou sendo instalada em Baltimore. Porém, em 1903 A liga americana decidiu mudar a equipe para Nova York. Comprada por Frank Farrell e Bill DeVary, em 1903 a equipe se estabeleceu no estádio Hilltop Park, na região mais alta de Manhattan. Por conta disso, o time passou a se chamar New York Highlanders, algo como os das terras altas. Durante a década em que se chamava Highlanders, os invasores, como era referido pelo jornalista Jim Price do New York Post, a equipe teve como seu melhor resultado a segunda colocação da Liga Americana em 1904, 6 e 10. Em 1904, o pitcher dos Highlanders, Jack Chesbro, teve um recorde pessoal de 41 vitórias em uma única temporada, Considerada a maior marca da era moderna do beisebol, apesar que hoje em dia um arremessador dificilmente joga mais do que 35 partidas em um ano. Nesse ano também. Nesse ano também, os Highlanders perderam o título para o Boston Americans, atual Boston Red Sox. Naquele ano, não houve acordo entre as Ligas Nacional e Americana para uma World Series. E por ser um time da Liga Americana, a imprensa local de Nova York se referia à equipe como Yanks ou Yankee. Em 1913, os Highlanders mudaram-se para o estádio Polo Grounds, onde dividiam o campo com o New York Giants. Após a mudança de Ares, o nome Highlanders caiu e foi substituído por Yankees. A partir de 1913 então, o New York Highlanders passou a chamar-se New York Yankees. E durante os primeiros 18 anos da equipe em Nova York, os Yankees não eram uma equipe que brigava por títulos. Tudo mudou quando uma jovem estrela de Baltimore, que atuava pelos Red Sox, chegou. George Herman Ruth Jr., mais conhecido como Babe Ruth, já era uma estrela antes de chegar a Nova York. O arremessador, que também era um grande rebatedor, ajudou os Red Sox a ganhar o título de 1918, que não impediu o dono dos Red Sox, Harry Frazee, de vendê-lo aos Yankees no final do ano seguinte. Sabendo de seu status como jogador, Ruth quis um aumento significativo de seu salário, fazendo com que outros jogadores da equipe também pedissem aumentos. Precisando de dinheiro, o dono dos Red Sox vendeu o arremessador Carl Mays para os Yankees, e assim estaria tudo resolvido. Mas, segundo o biógrafo do Baby Ruth, Jim Reisler, o porquê Freezer precisava de dinheiro em 1919 e uma grande quantidade de moedas é ainda, mais de 80 anos depois, um mistério. A história mais contada é que Frase precisava de dinheiro para pagar o seu musical da Broadway No No Nanette, que, que deu a estabilidade financeira a Frase, pois foi um grande sucesso. Porém esse espetáculo só deu a graça em 1925, onde Frazee já havia até vendido os Red Sox, porém em 1919 estreou o musical My Ladies Friends, que deu origem a No No Nanette, então ele precisou de dinheiro para construir esse primeiro musical. Jacob Rupert, antigo congressista e um dos principais acionistas dos Yankees na época, perguntou ao então técnico, Myler Huggins, o que ele precisava para fazer um time campeão. Huggins então disse, traga Ruth do Boston. Rupert e o coproprietário dos Yankees, Jalen Gassif Houston, que apesar de ricos, os dois estavam enfrentando sérios problemas financeiros em suas cervejarias por conta da lei seca. Eles trocaram vários jogadores para conseguir um bom time, ou seja, eles não fariam nenhuma loucura financeira. Porém, Fraser e Houston tinham o mesmo círculo social e o primeiro disse que Ruth estaria à venda por um preço justo. Os Yankees então se apressaram para fechar o negócio. Os direitos de Ruth Foram vendidos por 100 mil dólares e mais um empréstimo de 350 mil dólares para Frazee pagar a hipoteca do Fenway Park, estádio do Boston Red Sox. Até então, a maior quantia já paga para um jogador de beisebol, porém, o resultado que Ruth trouxe aos Yankees foi uma pechincha que a equipe de Nova York pagou à equipe de Boston. Com a assinatura de Ruth. A transação foi concluída, e no dia 6 de janeiro de 1920, o negócio foi anunciado. Ed Barrow, manager dos Red Sox naquele ano, disse a Frase que ele estava fazendo um péssimo negócio. Para Barrow, acabou sendo um ótimo negócio, pois pouco depois ele também foi trabalhar nos Yankees e faturou 11 World Series. Já para os Red Sox, a sorte mudou. Tendo conquistado 5 das primeiras 16 World Series, a equipe de Boston foi ser campeã somente em 2004 na que ficou conhecida como a Maldição do Bambino. Baby Ruth tinha o apelido de Bambino e depois da saída dele os Red Sox não ganharam mais nada e dizem que ele ficou muito chateado por ser vendido para pagar um musical que ficou conhecida essa seca como a Maldição do Bambino que só foi quebrada em 2004 quando a neta do mesmo disse que Babe Ruth havia perdoado a equipe. Muito legal essa história, né? Quando eu contar dos Red Sox, falarei mais desse assunto. Até meados dos anos 20, o New York Yankees, o Boston Red Sox, o Chicago Red Sox, todos os times da liga americana, tinham acordos para trocas de jogadores entre eles. Porém, com a chegada do pitcher outfielder Babe Ruth aos Yankees e o destaque do atleta no time das listras, foi a troca mais bem sucedida entre todas elas. Babe Ruth e seus múltiplos home runs começou então a levar ao Polo Grounds Mais torcedores que o dono do estádio, o New York Giants da Liga Nacional, o que começou a causar um descontentamento por parte dos Giants. Logo no primeiro ano de Ruth nos Yankees, a equipe foi a World Series, com o adversário, o New York Giants. Os Giants, no entanto, ganharam a série por 5 a 3, em uma melhor de 8 partidas, e aconselharam os Yankees a procurarem o seu próprio estádio. O manager dos Giants, John McGraw, disse que os Yankees deveriam ir para a região dos Queens, que seria fora do caminho dos Giants, mas os Yankees decidiram construir o seu estádio no próprio Bronx, pertinho do Polo Grounds, apenas atravessando o Rio do Harlem. No ano seguinte, os Giants derrotaram os Yankees mais uma vez na World Series e em 1923, os Yankees mudaram definitivamente para sua nova casa, na abertura do Yankee Stadium, Cerca de 99.200 pessoas apareceram e 25.000 não entraram. Logo no primeiro jogo, Ruth rebateu um run e o estádio ganhou o apelido de A Casa Que Ruth Construiu, por conta da importância do jogador em atrair fãs aos jogos dos Yankees. No primeiro ano na nova casa, os Yankees voltaram à World Series novamente contra os Giants, a terceira vez seguida, mas dessa vez os Yankees levaram a melhor e conquistaram a primeira World Series de sua história. Em 1927, os Yankees montaram um time que ficou conhecido como Murder's Row, cotação de matadores. O lineup titular dos Yankees era formado por Babe Ruth, Eric Combs, Mark Koenig, Lou Gehrig, Bobby Musial e Tony Lazeri. Esse, ti- esse time ganhou 110 partidas e foi o primeiro time da história a liderar a competição do começo ao fim. Nesse ano, Baby Ruth rebateu 60 home runs, recorde que só foi quebrado por Roger Maris em 1961, e o primeiro base, Lou Gehrig, teve uma média de rebatidas de 37,7%, 47 home runs e 175 RBIs, batendo marca de Ruth em 1921, foram 171 RBIs. Na World Series, os Yankees varreram o Pittsburgh Pirates e no ano seguinte foram campeões novamente, dessa vez varrendo o St. Louis Cardinals. Após um curto período sem títulos, os Yankees voltaram à World Series em 1932 sob o comando do manager John McCarthy, onde varreram os Chicago Cubs e conquistaram a sua décima segunda partida seguida de vitórias em World Series, já que haviam varrido anteriormente os Pirates e os Cardinals em 27 e 28. Foi durante a World Series de 1932 que Baby Ruth rebateu o clássico Colored Shot, onde, no jogo 3 da série, ele apontou para o campo central do Wrigley Field, estádio dos Cubs, e disse que rebateria um home run naquela direção. Ele rebateu. Aquele ano foi uma última aparição de Baby Ruth em uma World Series. Em 1935, ele mudou de ares e foi encerrar a carreira no Boston Braves. E encerramos essa parte da história dos Yankees por aqui. Numa próxima edição, trago mais histórias incríveis da equipe mais vencedora da história dos esportes americanos. Gelo! Go! Calça os patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o punk já está no gelo. E a comentarista Lili Rodrigues está entrando no ringue para marcar um golaço e contar uma história incrível! É com você, Lili!
3: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou contar para vocês a história de Mano Real a canadense que mudou a história da NHL. Mano Real foi a primeira mulher a jogar na Liga Nacional de Hockey e ela fez isso há quase três décadas. A carreira dela no hóquei teve algum acontecimento surpreendente, sempre teve. Por muitas vezes, ela foi a única mulher a jogar em uma equipe cheia de homens e por esse motivo, ela mudou o esporte para sempre. Durante toda a sua vida, Real se sentiu muito confortável em um par de patins. Segundo ela, todos os dias ela jogava com os seus irmãos em sua casa, então ela estava sempre praticando o esporte. O pai de Ram era treinador de hockey em Quebec, sua cidade natal. Um dia, o goleiro da equipe faltou ao jogo. Segundo ela, foi a primeira vez que ela entrou no gelo e o pai queria ter certeza que ninguém ia jogar porque ela era menina, então ele colocou um capacete nela e jogou ela a pista. Ela foi fantástica no gol, mas manter o seu sexo em segredo não durou muito tempo. Jogar Hockey, mesmo no Canadá, era uma tarefa muito difícil para uma garota naquela época. Segundo ela também, todo ano tentava um nível sempre mais alto. A maioria dos treinadores diziam ao pai dela que nunca ela chegaria num time principal, porque eles não queriam uma menina lá, então pediam pra ele nem levá-la. Foi preciso apenas um treinador para ver o seu talento e lhe dar uma chance. Isso Depois de muito tempo, ela teve muitas outras oportunidades e foi subindo de nível. Realma sempre impressionou em um time cheio de garotos, mas nem sempre conseguiu o respeito de todo mundo. A imprensa sempre criticava o fato dela ser um pouco mais fraca que os demais, até que um dia se machucou. Já recuperada, Realma achou que não voltaria mais ao esporte e foi trabalhar em uma emissora de TV que cobria esportes americanos. No dia que ela estava no draft em 1992, ela conheceu o gerente geral do Tampa Bay Lightning e também o presidente do clube, o Phil Esposito, que também viu ela jogar antes disso. Segundo ela, ele percebeu que ela era a mulher que ele já tinha visto jogar e foi perguntar se ela não queria treinar no campo do Tampa Bay. Depois de um tempo, Ela entendeu que isso era uma estratégia de marketing do Exposito para trazer mais fãs para sua equipe. Mas ela não se importou, ela aceitou na hora isso. Ela disse para ela mesma, muitas pessoas disseram que eu não poderia fazer isso porque eu era menina. E ela não queria viver essa vida com muitos arrependimentos. Então ela teria a chance de chegar num nível mais alto, por isso ela resolveu se arriscar mesmo assim, mesmo que fosse uma jogada de marketing. Todos pensaram que ela duraria só um dia e que não ia jogar nunca mais, mas ela foi tão boa jogadora que o presidente se empolgou e falou pra ela jogar um amistoso do Tampa Bay. Isso foi em 23 de setembro de 92. Ela jogou contra o San Luis Blues. Brown, então com 20 anos, jogou seu primeiro quarto de um jogo da NHL. Ela parou sete dos nove arremessos e saiu do período com um empate de 2 a 2. Depois disso, Graham assinou um contrato profissional de uma liga um pouco menor e jogou por mais seis anos com os rapazes. Leon hoje ainda é a única mulher que jogou em uma das principais quatro ligas profissionais americanas. Mas hoje também ela dá novas oportunidades a interessadas pelo esporte. Ela é diretora do programa de jogadoras da equipe do Little Caesars Hockey Club. Semana que vem eu volto com mais histórias e resultados da NHL. Até lá!
0: Estamos encerrando mais uma edição do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Você acompanhou esse especial de carnaval com matérias marcantes do Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil. Na semana que vem a gente está de volta com as melhores informações dos esportes americanos. Um grande abraço meu, Rafael Armando, e dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Até a semana que vem e fui!